0: Olá amigos, com alegria nós mais uma vez nos reunimos junto a vocês para falarmos sobre a alma dos animais, sobre a doutrina espírita, sobre os caminhos que nós juntos precisamos fazer a fim de compreender os campos da evolução, os processos da equipe espiritual que dirige o planeta, do Mestre Jesus, governador do planeta enfim, entendermos as diretrizes do Consolador Prometido como escola de almas, que deve nos fazer caminhar na estrada da luz que Jesus construiu, quando nos deixou o recado, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não por mim. E a doutrina espírita, consolador prometido, conforme a promessa do Cristo, descortina os campos do caminho que nós precisamos traçar, a fim de que nós conquistemos não somente o reino dos céus, ou seja, a consciência cósmica, a plenitude individual para cada um de nós, como também possamos, enquanto humanidade, enquanto planeta, adentrar um novo campo vibratório para vivermos aquilo que nós tanto sonhamos. Olha, diante das dificuldades, dos empecilhos que surgem à nossa frente, dos momentos de desafio que nós vivenciamos hoje enquanto humanidade, enquanto planeta Terra como nós tantas e tantas vezes desejamos a paz desejamos o bem, nós desejamos a liberdade de conviver uns com os outros sem temer uns aos outros nós desejamos os campos da paz íntima, da harmonia desejamos estar libertos dos sentimentos mais difíceis que nos prendem justamente aos campos vibratórios do planeta de provas e expiações para vivenciar um campo em que nós aprendemos melhor quais os caminhos que nós precisamos fazer para vivermos mais o bem, vivermos mais a paz, aprendermos a valorizar os campos de aprendizado que nos surgem, aprendermos a sentir os campos divinos que nos cercam. E hoje... Aqui juntos, nós temos muita coisa boa para conversar. Mas olha, para você que quiser conhecer melhor o trabalho da SEAMA, entre no site da SEAMA, seama.org.br e lá você vai ver que você pode cadastrar o seu animalzinho para realizar cirurgia espiritual à distância. Pode pedir o tratamento espiritual para você mesmo. Pode ver o trabalho maravilhoso que é feito pela SEAMA, no Santuário da SEAMA, onde nós recebemos quase 200 almas sob nossos cuidados, em Fase de animalidade nos processos de evolução. Você pode conhecer a revista Espírita Se Ama, que estuda tantos assuntos, tem várias colunas, olha o livro dos espíritos, a genes, a Evolução do Espírito, curiosidades sobre os animais, eh, sugestões de alimentação para a nova era muitos, muitos outros assuntos, do Evangelho Segundo o Espiritismo, vale a pena baixar lá o PDF, aprofundar-se no assunto, enfim, você, através do site da SEMA, pode compreender melhor o trabalho que realizamos, ver que nós temos uma cozinha industrial que, que faz pratos congelados veganos, que distribui para várias partes, uma forma de nós podermos estender um campo prático para a transformação tão necessária para o planeta de regeneração. E hoje nós estamos aqui reunidos com duas amigas queridas, voluntárias da Seama, que vêm bater um papo sobre um assunto tão interessante, que nós vamos nos aprofundar hoje, a fim de entendermos quais os processos em que estamos envolvidos na dinâmica da transição para o planeta de regeneração. Olá, Aninha, tudo bem? Oi, Vivi, tudo bem?
1: Tudo bem, Sandra. Muito feliz de estar aqui de novo, participando desse podcast maravilhoso que eu adoro tanto. E você, como é que está?
0: eu tô, vocês perguntam como é que eu tô, tô sempre feliz, gente, quando eu quero gravar o um podcast eu tô sempre feliz, porque é uma alegria não é uma alegria, minha, olha gente, é uma alegria Muita. nós estudarmos a doutrina que, que nos estarece tanto quanto mais a gente estuda, mais curioso a gente fica, mais feliz a gente fica e a gente que tá aqui, a gente é meio suspeito, que a gente adora, bicho e esse podcast é a fala dos animais, é a fala dessas almas tão queridas que nos contam como se sentem através dos estudos que nós fazemos e a através da doutrina espírita. Então, eu tenho certeza que a Ana está tão feliz quanto eu, não é verdade?
1: <risos> Com certeza. E você, Vivi, tudo bem? Como é que você está?
2: Oi, gente, tudo bem? Graças a Deus, estou bem, estou feliz, estou grata por poder participar nesse bate-papo tão edificante e os temas de hoje mexem de uma maneira significativa comigo, né? A Sandra já falou um pouco dos animais e a gente tem algo mais aí que faz meu coração bater mais forte. Vamos ver.
0: Gente, hoje nós vamos falar sobre as crianças. E olha, é um tema muito, muito importante. Porque, olha, nós começamos falando do planeta que nós sonhamos, do planeta que nós tanto desejamos, da construção da paz, da fraternidade e é uma coisa óbvia que as crianças são um ponto fundamental na construção deste planeta. Estes Espíritos, iniciando a reencarnação, iniciando a evolução, têm um papel tão importante para a construção da regeneração. Então, hoje nós vamos entender, nós vamos iniciar o nosso podcast falando sobre a criança sob a ótica da doutrina espírita, enfim, a criança sob a ótica do espírito, compreendendo essa dinâmica, para que aí sim nós possamos entender de que maneira nós vamos dar a diretriz para estes espíritos e, por fim, entender a relação entre as crianças e os animais, que olha, já adianto. Tem uma coisa que a gente vê, a gente vê nas postagens, a gente vê em filmes, a gente vê na convivência que quem convive com crianças, que se a gente não interferir, não criar para elas pré-conceitos, há uma afinidade em geral, natural, entre crianças e animais. Nós vamos falar um pouquinho quando essa afinidade não existe, nós vamos discutir rapidamente isso aqui, mas é uma afinidade natural, então é imprescindível que nós, nós possamos entender a importância de nós darmos as diretrizes para esses Espíritos, inclusive em relação a isso. Mas olha, eu já estou falando demais. Eu, eu trouxe aqui duas especialistas. Duas amigas queridas da SEMA. Uma é mãe. Eu considero mãe especialista. Porque, gente... Ser mãe não é uma tarefa fácil. Receber espírito em evolução não é uma tarefa fácil. Eu sou mãe de muitos animais, e estando na cena, nós somos mães e pais de todos os animais é, 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 que compõem o planeta Terra e com imensa alegria nós trabalhamos a favor de nossos filhos, da paz, da harmonia e da libertação de nossos filhos animais mas a Aninha é mãe de filhos humanos também. Então, ela vai trazer um pouco dessa experiência, nós vamos bater um pouco de papo. E a Vivi é professora, gente, que é uma outra tarefa né, louvável. Eu me lembro até hoje da minha professora do primeiro ano de escola. Então, assim, vamos trazer um pouco dessa experiência para nossa mente focar os caminhos que nós precisamos fazer, mais uma vez, para a construção do planeta de regeneração, mais uma vez, para o estabelecimento da paz, mais uma vez, para que o Evangelho de Jesus se torne um campos de vivência para a humanidade, e, consequentemente, para todo o planeta. Aninha, o que é que você
1: nos traz? É, Sandra, as crianças elas são o nosso futuro mesmo, o futuro do planeta. Mas quando a gente vê aquele bebê tão pequenininho, tão indefeso que nasce da gente, num momento tão especial, tanta emoção, será que a gente vê ali o um espírito? um espírito experiente, um espírito consciente, que tem muito conhecimento, vem com projeto de vida, vem com objetivo e com meta? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Honra teu pai e tua mãe, ele explica, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para fazer progredir. Então, gente, aquele bebê não é um espírito recém-criado por Deus. É um espírito que nos foi confiado por ele por algum tempo. Embora a gente fala, nosso filho, não é nosso. A gente está aqui para auxiliar na sua evolução. Eles reencarnam conosco, sob a nossa tutela. A gente tem vínculo, tem compromisso. A gente tem pendência anterior que nos liga. Eles chegam a nós com vivências, com uma bagagem muito grande. Tudo isso está adormecido e vai renascer. Mas a personalidade a gente já persegue lá os dedos, né? Não tem jeito. <risos> Platão dizia que aqui é um reaprendizado, pois ele entendia a gente que aprender é recordar o que a gente já sabia das vidas anteriores. Eu também queria comentar sobre o livro Nossos Filhos São Espíritos, do autor Hermínio Correia Miranda. Ele explica bem essa relação de filhos e pais enquanto espíritos. Quando eu li o livro, um ponto muito interessante para mim foi uma pesquisa de uma doutora, uma psicóloga americana, que, pelo processo de regressão de memória, ela conseguiu reunir o mais importante acervo de dados científicos sobre os antecedentes espiritu espirituais do ser humano. Todas as pesquisas dela estão no livro à parte. Nas regressões, ela conseguia, através de um método de indução, que os pacientes lembrassem de coisas mais recentes, depois voltava para a juventude, e ainda para a infância, ao momento que ele nasceu, no tempo que ele estava no ventre, isso é muito importante, e vai para o período em que o espírito ainda vivia como espírito, e até chegar nas vidas que ele já teve anteriormente. A coisa que me chamou também uma atenção sobre os espíritos, foi o momento do nascimento, que a gente não pensa, né a gente vê o nenê tá nascendo, Embora ele seja um espírito que vai reencarnar, a gente vê que ele percebe só que é o nenê, não tem ainda o conhecimento para ter alguma impressão sobre o, o seu ambiente. Mas lá as impressões do espírito, era de, no momento do nascimento, é de medo. Ele tinha medo do nascer, medo daquelas tentações. Um dos pacientes descreveu assim a experiência que ele teve. Eu temia as perspectivas diante de mim. Eu sentia que os médicos e as enfermeiras eram impessoais e frios. Faltava-lhes compaixão pelos temores e pelas dores de minha mãe. Lembro-me da perturbação que me causou essa falta de emotividade por parte daqueles que cuidavam de nós. Eu achei isso tão incrível, eu nunca imaginei isso, na hora do nascimento de isso. 90% é, 90% dos pesquisados informaram que as mortes foram experiências agradáveis para eles, mas que o nascimento constitui um momento de desventura e tensão.
0: Olha, eu vou pegar o gancho de Aninha tá falando, porque é uma informação tão tão interessante que, olha, só isso aí a é gente faz vários podcasts só falando dessa <risos> só, só abordando essa colocação que você tem. Mas eu vou trazer alguns pontos bastante interessantes para a gente aprofundar um pouquinho. A primeira coisa que que, que demonstra estas colocações que a Ana nos trouxe é que, como nós sabemos, estudando a doutrina espírita, o processo de reencarnação do Espírito se inicia no momento da concepção. Né? Nós não vamos nos aprofundar hoje, porque não é o objetivo, porque nós não vamos ter tempo para isso, a respeito de todo o planejamento que é feito antes da reencarnação. No entanto, é imprescindível nós nos lembrarmos que quando recebemos no lar um Espírito, seja, inclusive, um espírito em fase de animalidade ou um espírito em fase de humanidade, este espírito já tem um histórico reencarnatório anterior. Ele já vivenciou na fase humana, por exemplo, se tratando aí das crianças, que é o nosso objetivo de estudo hoje, inúmeras reencarnações com inúmeras experiências e vem respondendo pela lei de ação e reação. Quando nós temos um pouco mais de consciência no processo reencarnatório, é natural que o espírito tema a reencarnação porque nós tememos errar, nós tememos de novo, nos desviar, nós tememos de novo, e de nos desviando, não cumprindo os objetivos, os planejamentos, nem dando conta, nem conseguindo lidar com os processos expiatórios, com os desafios e com as provas, novamente responder pela lei de ação e reação, uh, criando novas expiações, perder a oportunidade reencarnatória, porque, gente, a gente pensa que é simples assim, tem fila para reencarnar, viu? Não é assim, não. Conforme a gente se aprofunda na literatura espírita, um livro que vai citar um pouco sobre isso é Libertação, do André Luiz, Psicografia do Chico Xavier, que vai falar ali, um pouco mais para frente, lá mais para o finalzinho do livro, vai contando o desejo dos espíritos de reencarnar, mas não é tão simples o processo reencarnatório, que é, é, tem, realmente é uma oportunidade que nós estamos vivendo e, e o Espírito, quando ele vai reencarnar, ele teme este processo. Ele tem medo do que vai ocorrer. André Luiz também cita no livro Missionários da Luz, novamente Psicografia do Chico Xavier, o caso do Sergis Mundo, que fez um planejamento reencarnatório e ia reencarnar, mas ele estava com uma dificuldade de reencarnar por um problema que ele tinha com o pai que iria recebê-lo ali como pai. Então, é todo um trabalho. Por isso o Espírito tem medo mesmo do processo reencarnatório. Nós temos medo da falha, nós temos medo das consequências, nós temos medo de não conseguirmos compreender os caminhos. Olha, um dos medos é nem chegar nos caminhos que haviam sido planejados. Então, tudo isso vai se refletir nesse processo. Por isso, é assim, isso que a Ninha nos fala: que, olha, 80% da, dos espíritos tem medo muito mais da reencarnação do que do desencarne É que a gente, quando está aqui reencarna, tem um apego à matéria que não quer sair daqui de jeito nenhum. Até que eu não saia daqui, ninguém me tira. Esse é o lema da humanidade. Mas a verdade é que, realmente, nós, quando estamos um pouco mais conscientes, espíritos mais arrependidos, entendendo melhor as leis divinas, nós realmente compreendemos que nós temos limites e que surgirão desafios no processo encarnatório. Um outro dado bastante importante aí, quando nós pensamos nas crianças, é que desde ali, desde do zero ano, né? ou seja logo no início do processo de gestação este espírito já já vivencia, ali as situações que a mãe vive né, veja que interessante o nascimento, o momento do nascimento como é importante, como esse processo do nascimento, como a equipe médica, como a mãe, tudo isso vai influenciar na, na vivência desse espírito depois, na maneira como ele, no primeiro contato dele novamente com o mundo quando ele está reencarnando, então isso são dados muito importantes, olha, por isso que eu digo gente, a doutrina espírita é maravilhosa olha, aqui é um bate-papo de 10 minutos, quantas informações que podem trazer, quando a humanidade for consciente dessas informações, tantas mudanças, que aliás já vem correndo, né? Ocorrendo partos mais humanitários, uma preocupação maior ao receber o bebê. Então vejam como são importantes essas informações. A doutrina espírita também nos fala que a reencarnação ela só se completa com, totalmente quando a criança completa sete anos de idade. Então, reencarna, mas esse processo vai se aprofundando ainda. E a reencarnação está completa quando a criança tem sete anos de idade. Eu vou trazer um livro do José Herculano Pires, que se chama Pedagogia Espírita, em que ele faz a seguinte colocação. Ó. Falamos dos pais, trouxemos a criança na sua reencarnação, mas essa criança, uma hora, vai viver mais em sociedade como nós vamos fazer este processo é um outro passo. Como nós vamos aqui falar um pouco sobre a educação das crianças, imprescindível nós começarmos a entender, então, que há um impacto da criança no nascimento, há um impacto, uma responsabilidade dos pais, conforme a do citou aí o Evangelho segundo o Espiritismo, do dever dos pais para com o Espírito que eles vão receber, né? mas também há esta criança que vai ser inserida na sociedade. José Culano Pires fala o seguinte... Querer, pois, restringir a educação aos pais seria negar a existência da vida social, do processo de relações em que homens se completam uns aos outros pelo auxílio mútuo, negar a lei de justiça, amor e caridade. Então a educação, os pais têm um papel importante, essencial, enquanto autoridade, mas é imprescindível compreendermos também que a escola terá um papel ao introduzir este espírito na vida social, e uma das leis que nós estudamos das leis divinas, no livro dos espíritos, é a lei de sociedade. Então, eu vou pedir para a Vivi falar um pouco para nós, a respeito do processo da escola mesmo, trazer um pouco dessa experiência para a gente continuar o nosso bate-papo.
2: Essa, você está falando eu estou aqui pensando. A maior dificuldade mesmo que a gente encontra, porque teoria a gente tem muitas hoje, tem muitos, né, a gente está completa, mas a maior dificuldade que a gente encontra é de unir, sim, a família com a escola. Tanto a família quanto a escola, para a gente conseguir falar a mesma língua, para poder dar a mão em prol desse ser que está reiniciando, que está recomeçando e que precisa da gente, que foi confiado a gente esse... Essa função é muito comum, né, em algumas famílias, hoje até pela correria do dia a dia, a mãe sai para trabalhar, o pai sai para trabalhar, então as escolas hoje de educação infantil, até que você falou, né, até os sete anos, principalmente, é, elas trabalham com período integral, então às vezes a mãe deixa a criança às sete horas da manhã na escola, vai buscar sete horas da noite, oito horas da noite, e às vezes ela precisa disso, só que a gente tem experiências de pais, que embora deixe a criança sete horas da manhã e vem buscar oito horas da noite, vinte horas da noite, não abre mão do papel de educar essa criança. Ela tá junto com a escola, ela trabalha com a escola. Não negligencia a tarefa que lhe foi confiada. É, mas nem sempre é assim, né? É, às vezes, e não raro, a gente encontra falas assim, me ajuda, porque com frio, de manhã aquele frio e a mãe fala, pro, ela não quer colocar a blusa, fala a blusa pro, pro é
0: professora,
2: né Só pro, Isso. Nosso... pro é professora beleza, é, Continua Vivi é pro, prozinha eu acho tão carinhoso, prozinha então, assim, às vezes tá lá, prozinha você ajuda ela, a colocar... porque ela não quer colocar a blusa você olha pra criança e fala, coloca a blusa tá frio, ai pro, ela só obedece você, não é a situação mais, mais ideal né? e tem o um outro extremo também e às vezes você, a família ela faz uma cisão do que é ensino cognitivo, transmissão de conhecimento, que nem usa mais esse termo, é só para ficar mais claro o que eu quero dizer, né? então uma transmissão de conhecimento e da formação do ser. Então às vezes a criança tem dificuldade de relacionamento, tem dificuldade na questão social, bate na professora, bate no amigo, quebra tudo. Você chama a família para tentar trabalhar essa questão, né? Porque essa criança ela tem que ser inserida de uma forma harmônica na sociedade. E o que você escuta assim? Ah, Pro, mas é o jeito dela. Eu respeito, eu respeito o jeito dela, porque o pai dela também foi assim. E as notas dela estão tão boas, né? Eu vi ela tá com nove, tá com dez. Ó, oh, Prozinha, qualquer coisa, se cair a média dela, você me chama. E aí você vê que é uma decisão que não pode acontecer totalmente inadequada. É,
0: meus amigos, nós vemos que é um desafio, né? o processo de educação é um grande desafio, mas olha, uma das coisas que nós aprendemos com a doutrina espírita é que a doutrina espírita é sim uma escola de almas, uma escola da formação do cidadão para a regeneração uma escola, como nós já falamos no início, que abre os campos do entendimento do Espírito, porque a criança é um Espírito e nós somos um Espírito. E aí eu vou trazer um outro gancho importante, pegando a fala da Aninha, pegando a, a fala da Vivi, que os pais também são Espíritos em evolução, os uhum. pais também estão aprendendo, os pais também estão aí criando seus próprios caminhos para buscar a sua harmonia, a sua paz e passam a ter sobre seus cuidados um outro espírito que eles precisam também ensinar a encontrar estes caminhos. Eu vou falar um pouquinho do livro A Educação Segundo o Espiritismo, da Dora Encontre. Ela diz o seguinte: olha, no item, a autoeducação, que ninguém se iluda para cumprir uma tarefa específica na educação, seja como pai, mãe ou professor, ou em qualquer relação humana, é preciso buscar a própria melhoria, cultivar a paciência, a renúncia, a doação irrestrita de si. Então, essa cisão que a, que a Vivi acabou de citar para nós, acontece porque é, hoje... Na verdade, se tem uma valorização da vida da matéria muito grande, né? Isso não é novidade, na verdade, o mundo caminha nesse processo, então os pais muitas vezes se preocupam mais com a condição intelectual do filho, como ele vai adquirir conhecimento, como ele vai se formar para a sociedade, como ele será visto dentro da vida social, que profissão ele vai ter e assim por diante. Mas nós precisamos entender o processo moral nesta situação de educação. Então, a reencarnação terá para si as condições materiais necessárias para que o espírito possa evoluir. Então, é imprescindível que o espírito, por exemplo, tenha acesso à educação, ao conhecimento, a uma profissão, mas isso tudo são meios para a evolução, seja qual for a condição dele enquanto adulto. É, é, requisitos básicos para que ele possa fazer os caminhos de evolução, para que ele possa ir de encontro aos desafios, para que ele possa adquirir uma nova consciência, para que ele aprenda a amar, para que ele aprenda a solidariedade, fraternidade, para que ele cumpra os processos expiatórios diante de sua própria consciência. Então, aí nós temos o, o desafio de entender a criança como um espírito. E um espírito que vai apresentar tendências enquanto espírito que os pais precisam olhar para essas tendências, não é, Aninha? Muito, Sandra.
1: Toda a teoria é muito legal, mas na hora da prática, né? Criança não vem com manual de instrução. <risos> nós, os pais, nós somos responsáveis por essas almas. Vamos responder pelas boas ou mais orientações que a gente vai dar para elas. Pelas faltas que elas puderem cometer, pelos vícios que eles caírem em consequência dessas orientações, o um mau exemplo que a gente der. Então, eu vejo assim, a família, ela é um campo de prova. A gente aprende mais com o erro do que com o acerto. E, como você disse, é uma oportunidade de nós, enquanto pais, corrigir muita coisa, muita coisa mesmo. É orgulho, é egoísmo, que são os principais malhos da humanidade, e a gente tem muito. E aprender a paciência e a humildade, porque isso é... é é o mais importante, sabe, se você não tem a paciência que isso, todo dia eu levanto e falo, hoje eu vou fazer diferente a primeira fala do menino acabou toda a paciência que tinha, entendeu até as 10 da manhã não, meu é às sete mesmo entendeu? então, é, você tenta todo dia, todo dia uma hora a gente acerta mas você tá mostrando sim, mostrando pra criança, tudo que é que ele tem que fazer direito como você falou Vivi esse comportamento dos pais em relação à criança é extremamente importante, porque a gente se perde muitas vezes. Deixa fazer do jeito que quer, depois a gente vê que o resultado daquilo não foi nada legal, aí você vai corrigir aquilo,
2: mas já criou o hábito. Então, e aí que eu acho que é legal, Aninha, mesmo a união de escola e família, porque senão cabe também a escola julgar. Porque assim, falar é fácil, né? Sim. Entre aspas. Agora fazer é uma outra coisa a escola também tem que estar tá receptiva para entender essa família que está aprendendo, que está junto, crescendo, família, é, criança, mãe, vó, cachorro, está todo mundo junto num momento de, de crescimento, na tentativa. E o professor também é um ser em desenvolvimento, que ele também está é, aprendendo junto com a família, junto com a criança, e a gente aprende direto com eles.
0: Olha, pegando o gancho do que as nossas amigas estão aqui falando para nós, eu me lembro de Kardec, sabe? Porque Kardec é um educador, né? Na verdade, ele tem um processo como um educador, toda a vida dele, na verdade, Político Leon de Elisar Rivail, né? que adota o pseudônimo de Allan Kardec, é um processo, é uma vida de educador, um seguidor de pestalose, ele criou, trazendo o método, método de pestalose, aprofundando este método, compreendendo as lições que trouxeram os Espíritos, ele criou um método de educação é, dentro da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, quando a gente fala que é uma escola de almas, é porque a construção da doutrina, todo o processo da codificação, é um processo didático, profundamente didático, com as mais modernas técnicas de didática que nós temos no mundo hoje, que Kardec já aplicou numa época que elas nem existiam, né, para construir os métodos de estudo da doutrina espírita, para construir os métodos científicos da doutrina espírita. Então, eu estou trazendo isso para nós pensarmos no educador Allan Kardec e no processo em que ele, sim, com a doutrina espírita, consegue unir a família e, e a escola. Eu vou trazer novamente um texto da Dori Conte no livro Educação Segundo o Espiritismo, em que ele diz assim, ó, por isso, se quisermos elevar a nossa compreensão ao exemplo máximo de educador, temos de meditar na vida e na personalidade de Jesus de Nazaré. Os maiores educadores foram os que tentaram imitá-lo e seguiram seus ensinamentos. Pestalozzi o amava eternamente. Montessori o cita em cada texto seu. Comênios procurava servi-lo. Paulo louvava pela vida e pela música. Euríptes era seu discípulo tão fiel que recebeu sua visita espiritual. Gandhi se inspirava nele e Kardec nos deu a chave para melhor compreendê-lo, liberto dos dogmas irracionais. Mais para frente, ela nos diz o seguinte, se Jesus é o pedagogo da humanidade, nosso dever é aproximá-lo desde cedo dos espíritos que voltam ao mundo para continuar sua jornada evolutiva. E eu sei que a Aninha vai nos contar um pouco da experiência dela nesse sentido, né Aninha?
1: Sim Sandra, é extremamente importante a gente apresentar Deus, Jesus, aos filhos logo cedo. Como eles são espíritos com muito conhecimento, eles também trazem essa bagagem religiosa com eles. e Desde cedo, falar do papai do céu é mostrar a eles que existe alguém que os criou, que os ama, que está conosco sempre em todos os momentos. Até hoje eu falo para meus filhos, se eles falarem com o papai no céu antes de dormir. E eles já são dois adolescentes. A gente coloca desde eles falam. Hoje eu já falei, eu não falei, ninguém fala, não, mãe, não fala assim. Eles ainda guardam esse papai do céu junto com eles, entendeu? <risos> para mim, a educação religiosa e moral, ela deve existir desde pequeno. No evangelho também, segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ele fala... E ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa missão que vos está confiada. É lindo. Como você disse, a doutrina espírita é linda. Eu confesso que eu, eu levei meus filhos para a evangelização um pouco tarde. É que a gente tinha, assim, uma dificuldade. Eu sou espírita. Meu marido é evangélico. Então, ficou um dilema, de onde que os meninos iam seguir os estudos? Não é uma situação fácil dentro da família, porque as crianças ouvem uma coisa de um lado, ouve outra coisa do outro, e aí? Até que a gente conseguiu entrar num consenso, eles começaram a evangelização na doutrina espírita. Não queria ir, como até hoje não querem, mas eu acho que apesar disso faz parte da criança, né? Muitas mães a gente ouve falando isso também, mas tem que insistir. Apesar de tudo isso, eles participam, eles aprendem, porque a gente ouve uma hora ou outra, eles soltam uma que você pensa que nem aprendeu, nem tá ligando, mas está lá dentro. Se quando eles crescerem, eles não quiserem seguir esses ensinos de optar por outra religião, a base eles tiveram. Cresceram com os valores morais, foram ensinados por Jesus e por Deus. Como disse um amigo meu, evangelizador, ele falou assim, a sementinha foi plantada, a gente não percebe, mas está brotando. Quando menos espera, dá os frutos. Eu confio plenamente nisso daí que acontece. A gente promove o ensino material, mas a gente tem que promover principalmente o ensino para as leis de Deus. Senão a gente sabe que o mundo hoje está muito difícil. Essa é toda a base que a criança precisa desde pequenininho.
0: Olha, fala de extrema importância esta e, e realmente é isso que a doutrina espírita nos ensina e é um papel fundamental dos pais. Os pais são os primeiros educadores de espírito. Os pais também são autoeducadores. E aí quando você se vê ali com outro espírito, porque antes é você, é com você mesmo. e De repente você tem ali uma outra alma que depende de você nos caminhos que ela vai escolher. Eu me lembro, ouvindo a linha de uma uma, uma uma parte do livro Memórias de um Suicida da médium Ivone Pereira em que ela cita um suicida específico que numa situação muito difícil de que ele se encontra ele durante toda a reencarnação foi praticamente ateu e isso esta essas crenças muito ligadas à vida da matéria o levaram ao suicídio e aí ele durante o livro ele é socorrido é, mas o que eu quero focar é o seguinte em determinado momento ele se lembra da prece que a mãe fazia com ele quando ele era criança aos pés da cama que ele ia dormir né? de, da mãe sentar com ele ensinar ele a rezar e aquele foi, olha só a referência que ele teve desencarnado depois de uma série de, de dificuldades de sofrimentos que ele passou no plano espiritual Esta foi a referência que ele teve para começar a buscar auxílio, para começar a buscar Deus. E ele faz a prece exatamente como a mãe fez fez com ele, fazia com ele como do... Ele era criança, ela o obrigava a aprender e o ensinou a rezar. Aquele era o único parâmetro que ele tinha de como falar com Deus. E ele faz a prece exatamente como a mãe ensinou a ele. Então, meus amigos, olha que importante esses exemplos, essas diretrizes. Nós temos uma crença que é a seguinte. Olha, eu não posso obrigar o meu filho a nenhum tipo de educação é. religiosa. Eu não posso, porque isso ele vai decidir quando ele for adulto. No entanto, conforme nós já dissemos aqui, a reencarnação se completa até os sete anos, a criança vai absorver muito mais nesta fase, é imprescindível dar a ele diretrizes das leis divinas, de acordo mesmo com a religião que nós buscarmos, é imprescindível que ele tenha os caminhos, e nós, espíritas, é essencial a evangelização infantil desde a infância, porque esta evangelização vai ensinar a ele, ali está a maior e mais importante escola, a ensinar sobre Deus, as leis divinas, o respeito, a, o amor ao próximo, a caridade, a piedade, o, a, o perdão, aqueles parâmetros essenciais do evangelho que ele vai vivenciar ao longo de toda a infância, a adolescência e dar a ele a, os parâmetros que ele vai ter quando nos desafios, quando nos processos expiatórios, quando na sua vida em família e sociedade, ali ele vai encontrar os parâmetros da educação que ele teve sobre o Evangelho de Jesus e suas diretrizes, seus exemplos de amor e de caridade, para que caminhos ele deve traçar no seu processo de evolução. Então, isso que a Aninha falou é muito, muito importante, porque isso dá realmente ao Espírito, depois do processo educacional, que decisões ele deve tomar, quais caminhos ele deve fazer. E hoje nós já temos uma mudança, inclusive um olhar que vem se modificando
2: dentro das escolas também nessa direção, não é Vivi? É verdade, Sam. Embora a sociedade teime, né, em separar os aspectos intelectuais, os o processo educacional com o da formação da personalidade, dos valores, a gente sabe que isso não acontece, e graças a Deus a educação, a psicologia, a psicopedagogia já tem uma nova visão. É, a própria LDB traz a necessidade da formação do indivíduo integral, e nesse integral ele coloca a questão dos valores, é, o respeito com o próximo, é, fala da construção de conhecimentos para empatia, o respeito com o próximo e consigo mesmo. Antigamente a gente falava disciplina, né? Na minha época, na sua, a gente já tem mais de 20 anos, falava disciplina, matéria.
1: Olha, eu, hoje, eu não
2: estou educação... entendendo porque na minha época e na sua. Você está entendendo, Anísia? na minha época e na sua. Porque agora, no dos nossos, é... na educação infantil, já chama campo de experiência. E tem um campo de experiência que é o que eu mais sou apaixonada, né? Todos são importantes. Mas esse, ele fala o eu, o outro e o nós onde fala do respeito com o social, e esse social entra tudo, entre os vegetais, entre o meio ambiente, entre os animais, e para os maiorzinhos, aí vem, lembra a gente? Aí tem a filosofia, a psicologia, todas essas, ah, essas matérias, né, essas disciplinas, elas abordam as questões de valores mesmo, de construção de valor, de um novo ser. Até a nova é, a BNCC, que sai toda hora no jornal, ela fala que que a importância maior da educação é formar indivíduos melhores para a construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor. Pestalozzi já trazia isso. Então nós vemos,
0: meus amigos, a importância de nós darmos as diretrizes aos espíritos que nós recebemos, as crianças que adentram o lar, as crianças que adentram o centro espírita, as crianças que adentram a escola. Mas não há dúvida nenhuma de que o primeiro educador, o mais importante, os mais importantes são os pais, ou às vezes só tem a mãe, às vezes só tem o pai, darão as diretrizes, as bases necessárias. Nem sempre nós vamos encontrar escolas que estejam é, com este olhar mais profundo sobre o ser integral ou que sigam estas diretrizes, mas é imprescindível que os pais olhem os filhos como seres integrais, que os observem como Espíritos em evolução que entendam a importância de levá-los até o processo de evangelização, de apresentar a eles Deus, de apresentar a eles as leis divinas. E hoje nós vemos crianças reencarnando cada vez mais, questionando a relação que nós mantemos com os animais. Então, muito importante, nós, agora nós vamos olhar sob este foco. Entendemos que a criança é um espírito em evolução, compreendemos que temos aos nossos cuidados almas, nós entendemos que o nosso papel é de educadores sobre o Evangelho, de dar as diretrizes para uma harmonia, para uma plenitude, para uma nova consciência. Entendemos que a escola tem um papel importante neste processo mas que a principal responsabilidade é dos pais. E agora nós vamos entender, porque afinal de contas este é o podcast Fala Animal, qual é a importância das crianças compreenderem melhor os animais como espíritos em evolução, qual a importância disso para eles enquanto espíritos, qual a importância disso para o planeta Terra que está em transição para a regeneração, qual a importância disso para os nossos irmãos animais. A Ninha tem em sua casa duas crianças que você tenta mudar a forma deles de vivenciar isto, mudar também a alimentação deles. Conta um pouco da sua experiência, Ninha.
1: Oh, Sandra, eu fui vegetariana antes deles nascerem. Então, durante toda a gravidez, não teve carne nenhuma. Só que depois que nasce, naquela época, era só eu, estava sozinha. Chegou a parte que acabou a amamentação, tinha que adentrar com a alimentação eu não tive força naquela época para fazer a minha vontade, o meu conhecimento, o meu entendimento valer que não era para comer carne. Porque se acontecesse qualquer coisa que fosse com a criança, a culpa era minha, porque eu não tinha adentrado com a alimentação correta, que é o entendimento que era um dos meus pais na época, e também do meu marido. Com o tempo, a gente foi vindo, foi... era uma coisa muito difícil para mim fazer eles comerem e preparar também. Quando eu entrei na ASEAMA, as coisas foram mudando, porque aí eu tive todo o conhecimento nos cursos que eu fui fazendo e foi, eu fui me estruturando, fui me fortalecendo naquilo que eu acreditava e sabendo que teria condições deles não comerem. Então, eu fui diminuindo as carnes que eu fazia, infelizmente tinha em casa, mas chegou uma hora que eu falei assim, não, eu vou fazer, não vou fazer mais para ninguém, não dá certo obrigando, você não consegue que o outro faça aquilo, tem que ser pelo coração, não pela cabeça, não deu certo voltaram, aí chegou um dia que eu tava vendo uns vídeos no Facebook sobre umas coisas difíceis sobre os animais, meu filho menor veio e falou, mamãe, por que você tá chorando? aí eu falei, nada meu filho, é por causa do que eu tô vendo aqui aí ele viu, era um vídeo sobre como que, uh, o que faziam com os pintinhos quando nasciam, né, que não era utilizado mais, que eles trituravam os pintinhos, ele viu era assim, mamãe, eu nunca mais vou comer carne, desde aquele dia ele não comeu mais carne, sabe, aquilo, ele me provoca de todo jeito, falando quando tá com raiva que vai comer, que não sei o que, mas ali ele colocou dentro dele, ali entrou no coração que ele não ia mais comer carne, porque aquilo é o sofrimento do animal, as crianças, como muitas pessoas, você não associa aquilo que você vê no supermercado, aquilo que está pronto na panela, com o ser que tinha aquela vida. Então, isso também é muito importante, você associar para a criança que aquilo lá era um animal. Muitas crianças não têm essa noção. A gente tem muitos vídeos que aí é o contrário, as crianças ensinando aos pais. Por exemplo, teve um vídeo de 2013 que o menininho não queria comer um nhoque de polvo, que a mãe estava falando para ele comer, aí ele fica, isso é um peixinho, mamãe, isso é um animal? É, meu filho, ele fala, não é certo comer não, mamãe, o menino tinha três aninhos, ele tava ensinando a mãe, aí no final ele fala, mamãe, por que, que você tá chorando? Aí a mãe fala, não, meu filho, eu tô emocionada pelo que você tá me ensinando, é muito lindo, no outro, a, a menina já era um pouquinho maior, ela tava falando que ela não queria comer o frango e a carne, Aí, porque ela falava pra mãe, eles são animais, eu gosto de animais. Ela não queria comer o que estava lá, porque ela sabia que era o bichinho, ela conseguiu ter essa associação. Aí, a mãe falou, e peixe? Aí, ela perguntou, peixe é um animal? Sim, a mãe dela respondeu, então, eu não vou comer também. Os animais, eles são legais, eles não querem ser cozidos no forno, ele fala, ela falava. Então, <risos> aí, já tem, ele já vem muitos com essa consciência. E também você tem, teve um vídeo que já não é na questão de comer, é questão do o menininho, eram dois gêmeos bem pequenininhos, o irmão pisou na formiguinha. Ele entrou num pânico, num desespero tão grande que ele chorava de soluçar e ficava falando que dó, que dó, que dó, pisou numa tua formiguinha, que dó. A mãe dele, o que que foi que aconteceu? A formiguinha! É muito lindo, aquela consciência da criança, ele colocou em prática ali o que muito ser humano, muito adulto, não faz, que é se colocar no lugar do outro. Ele viu o sofrimento daquele ser, independente de quem fosse, e trouxe para ele. A gente está precisando muito disso, que ainda não consegue o adulto fazer.
0: Eu estou ouvindo o que a Aninha está falando, trazendo aí um pouco desses exemplos para nós pensarmos, né? Então, a primeira coisa que a Elinha nos fala foi a dificuldade que ela teve de trazer aquilo que ela acreditava para a família. Isso é uma dificuldade muito grande, muito comum para o esposo, para os pais. Né? Hoje, nós temos muito, muito conhecimento a respeito. A ciência evoluiu muito. Nós temos diversos estudos médicos especializados pediatras especializados nisso. Este conhecimento ele é um parâmetro bastante importante quando nós vamos pensar em como nós vamos introduzir aos nossos filhos uma alimentação liberta da crueldade animal. Um outro parâmetro muito importante que a Aninha nos descreveu foi a importância de nós darmos à criança o exemplo. Ou seja, o filho compreendeu que o animal sofre, e a partir daí ele mesmo optou por não compactuar com esse sofrimento. Então, é justamente criar na criança esta linha de raciocínio de que os animais são espíritos em evolução que eles têm sentimentos, que eles têm inteligência, que eles têm consciência, que eles têm consciência de que estão sofrendo, que eles formam núcleos familiares, conforme nós já discutimos aqui várias vezes, que são nossos parentes mais próximos, nossos irmãos, criaram um caminho falando para eles da importância da relação que nós mantemos com os animais, a importância do centro espírita também dar este caminho no processo de evangelização infantil, porque as crianças são abertas a compreender, e uma vez que eles entendam, eles mesmos podem optar pelo caminho de não consumir nenhum produto de origem animal há outro, outro processo essencial importante nisso, é o um exemplo dos próprios pais, o pai que opta por não compactuar com a crueldade para com os animais, aquele pai que vai repetindo para o filho através de seu exemplo, olha mamãe mas por que você não come? a mamãe não come porque o animal sofreu, mas mamãe o que é isso aqui? Não, isso aqui veio do corpo de um animalzinho que teve vida, que teve mãe, que teve pai. Nós não vamos aprofundar nisso, mas a importância de nós entendermos e não excluirmos de nossa responsabilidade educar os filhos para com este caminho, para este caminho na relação para com a natureza, processo fundamental, conforme nós estudamos no último podcast, a harmonia harmonia com a natureza é um processo fundamental para a conquista da harmonia e da saúde de si mesmo. Então, mas é difícil no dia a dia. É, muitas vezes é complexo, conforme a Aninha nos disse. Então, mas veja como o conhecimento deu para ela os parâmetros necessários para que ela pudesse dar aos filhos os parâmetros necessários. Por isso nos conta, por exemplo. Adoro, encontrem que o processo de auto-educação dos pais é essencial para que ele possa educar os filhos. Então, à medida que nós vamos aprendendo, nós vamos ensinando também, não é verdade? Eu vou trazer aqui um texto do livro Missionários da Luz, capítulo 4, André Luiz, em que ele diz assim, ó, os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhinhos, e eu sei que o pai e a mãe que eu vi, isso já está com uma dor no coração, a gente já fica com dor no coração, ah, meu Deus, será que eu estou fazendo isso? Devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos, continua ele, se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam entre as formas terrenas, então está nos, nos, eu, eu sei que essa colocação choca, quando nós falamos, choca. Nós aqui evitamos no podcast usar, inclusive, estas colocações de André Luiz, para que você ouvinte não fique tão chocado com estas colocações. Mas é imprescindível, quando nós falamos das crianças, e nós que estamos aqui, membros da SEAMA, nós também não podemos nos eximir desta mesma condição em que se encontra a humanidade na Terra, conforme nos diz André Luiz, Emmanuel, Jana de Anges, desta condição de vampiros no sentido de quem sugo fluido vital de espíritos que estão no processo reencarnatório, porque eu estou trazendo hoje isso, este foco que é tão dolorido para nós ouvirmos me dói no coração, não tenham dúvida porque eu também já estive nessa condição e eu também sofro hoje de pensar que as minhas atitudes, minhas condutas fizeram os animais sofrerem. Quantos sofreram pela minha opção, ou pela minha ignorância de entendê-los como espíritos em evolução. Mas hoje caminho num novo processo, hoje estou num novo campo de consciência, graças à doutrina espírita, graças ao estudo de espiritualidade dos animais, a grata, eu tenho certeza que não só eu, quanto todos os membros da SEMA, quantos espíritas ficarão, quanta humanidade ficarão. André Luiz, por exemplo, que nos alerta com essa colocação dura de ouvir, mas tão necessária quando nós somos pais, que temos aí a obrigação moral de não fazer com que os nossos filhos se tornem vampiros ao ingerir o corpo dos animais, de não fazer com que os nossos filhos compactuem com o sofrimento dos animais, de educá-los para que eles sejam aqueles, aqueles homens, aquelas mulheres, enfim, aqueles espíritos em fase de humanidade capazes de entender toda a criação como seus irmãos, capazes de entender os nossos animais os nossos animais que compartilham conosco o planeta como os filhos da humanidade, como filhos de seu coração, que também necessitam do processo de evolução. Então, esta colocação do André Luiz, que é tão dura, quando ele fala os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas agindo em prejuízo dos filhinhos, é claro que os pais fazem isso ignorando a condição dos animais, ignorando a sua própria condição, ignorando a situação dos animais como espíritos em evolução, ignorando que os animais sofrem, ignorando que eles choram, ignorando o impacto que o que nós comemos tem sobre os animais, ignorando o impacto que o que nós ingerimos tem sobre o nosso próprio corpo, sobre o nosso corpo espiritual, sobre os fluidos que vão entrar nas nossas células, não é? Então, tudo isso que André Luiz está nos falando ocorre porque os pais não sabem então, Mas a doutrina espírita nos conta, a doutrina espírita nos orienta, ela nos ilumina os campos de entendimento e da consciência sobre a nossa condição. E, meus amigos, quando nós passamos a compreender, a conhecer, a entender, nós podemos caminhar na decisão de nos tornarmos seres dotados de compaixão, de abandonar a condição de vampiros e de adentrar a condição daqueles que têm compaixão, piedade e amor ao próximo, de abandonar a condição de quem compactua com a crueldade e adentrar a condição de quem estende as mãos, os braços e os olhares em amor aos animais, em amor a Jesus, em amor ao entendimento do Espírito. E aí sim nós olharmos aos nossos filhos, às crianças que recebemos e pensarmos, ele não precisa passar pelo que eu estou passando hoje. Ele não precisa ser impactado pelo, pelo, pelo que o André Luiz nos fala em Missionários da Luz. Ele não precisa se chocar, como eu me choquei, como os outros voluntários da Ciama se chocaram, como a Ninha se chocou. Eu tenho certeza que a Vivi também. Eu tenho certeza que o Tiago, que está aqui no nosso apoio técnico também, um dia nós olhamos e dissemos assim, meu Deus, eu não imaginava que o que eu estava fazendo era tão doloroso para os animais. Senhor, eu não fazia ideia de que o que eu estava fazendo era tão difícil para eles como eu queria não ter feito isso, como eu queria que as minhas decisões tivessem sido diferentes, como eu queria já ter o conhecimento que eu tenho, como eu queria que eu jamais tivesse sido a causa do sofrimento de nenhum dos animais que eu tanto amo. Nós temos a oportunidade, enquanto pais, de dar aos nossos filhos a chance de não ter de passar por isso e de já iniciar o processo reencarnatório libertos desta dor, deste impacto e da situação de vampirismo que nos cita André Luiz no Missionários da Luz. Nós temos aí a oportunidade como evangelizadores, caminhando nos processos de educação de espíritos que nos são confiados, seguindo a doutrina espírita, de dar a eles os parâmetros para que eles não precisem passar por isso. Nós temos a oportunidade, enquanto educadores, no mais que nós pudermos, da melhor forma que pudermos, de acordo com aquilo que a escola nos permitir, que a família nos permitir, de dar a criança os parâmetros para que ela possa decidir por si mesma. Não, eu não posso fazer nenhum animal sofrer. Como disse a esse exemplo que nos dá tanto no coração desta criança que fala da formiguinha, o que mais me toca na fala dele, que é o que eu vejo em outros vídeos, eu vejo em outras crianças que já vêm quando reencarnam trazendo esta essa ideia, já traz essa concepção, é o que dó, que dó, que dó, que dó. Todos nós passamos pelo que dó. Que dó, que dó, que dó de vê-los passar por isso. Que tristeza de vê-los passar por isso. Por favor, não façam isso com eles. Nós podemos dar às crianças todos os parâmetros contidos na doutrina espírita para que eles optem por si mesmos em não compactuar com isso e se tornem realmente os transformadores da sociedade rumo ao campo de luz em que homens, animais e natureza vivem em paz. Porque então os homens finalmente compreenderam lhes cabe o papel de pais de amorosos pais que educam espíritos em fase de humanidade e não de vampiros que tiram deles a oportunidade de reencarnar e evoluir a Vivi com certeza tem pra gente uma experiência a respeito de lidar com as crianças que já vem com esses conceitos né? e como é difícil muitas vezes no processo
2: educacional é, trabalhar isso e como é gratificante quando nós trabalhamos é muito comum na escola a criança perceber que aquele pedaço de bife veio da vaquinha, que aquele piu-piu era um pássaro, era uma ave. É, hoje a gente já tem criança vegetariana, tem criança vegana, e eles trocam entre si. Né? A escola não precisa contar muitas coisas, eles trocam, eles têm um conhecimento vasto. E me dói muito quando uma criança percebe, ela se nega a comer, ela olha e fala, pro, eu não vou comer. Então tá, você não quer. Né? Tem criança que não quer comer nada e usa essa desculpa, mas tá, você não vai comer esse, então você vai comer tal coisa. Então você vai comer esse, sei lá, o enroladinho, alguma outra coisa para substituir. Tem que ser bem balanceada a comida né? na escola também. E aí ela é cortada pelos pais. pro, ela vai comer carne ela vai comer carne, eu já expliquei para ela que a vaquinha, que a carne de bife vem, não vem da faca, que vem não sei o que, e você tem que... Isso dói, dói na alma. E por outro lado, como nem tudo é só tristeza, tem aquela que a família chega e fala, pro, ela não come carne, ela não quer comer, ela fala que é do bichinho, e quando eu falei que eu ia te contar, tipo, ó, oh, a pro veio ficar magoada, ela falou assim, mas a pro também não come. E aí você fica aí, né? Qual que é a da mãe? trouxe minha me ajuda, que eu quero respeitar a minha filha. Aí você fala, ajuda no que você precisar, você quer pediatra, você quer nutricionista, você quer a comida específica, no que você quiser. <risos> e essa criança, ela vai multiplicando. Outro dia tinha uma, uma, uma menininha que come muito bem, eu adoro dar comida pra ela, que ela come bem mesmo, eu adoro criança que come, e ela tava com uma boneca. E aí ela foi dar comida pra boneca e falou, ah, essa você não come, né? Porque é mãe dela, por que, que você não come? Porque a minha boneca é vegana, igual para eu vivi. Na minha idade, com seis anos, com cinco anos, o que, que é vegano? Sabe o que você falou? A dor de você saber que você causou é muito grande. Eu espero que essas crianças não. que elas fiquem melhor do que eu nessa época. <risos> Meus
0: amigos, eu tenho certeza que esse assunto que nós conversamos hoje, nós teríamos assim vários podcasts para ficar aqui falando a respeito de crianças, evangelização infantil, educação, os desafios. Não nos faltará oportunidade para nós discutirmos a respeito disso realmente, de falarmos, de desdobrarmos esses assuntos mais a fundo. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, qualquer coisa, fale conosco, mande para nós um e-mail no falanimal.seama.org.br. E agora eu vou pedindo para a Ninha fazer as suas considerações finais, depois é Vivi, porque o nosso podcast já está chegando no final.
1: Eu quero trazer para vocês um texto do livro Relicário da Luz Psicografia de Chico Xavier, do Espírito Meimei, A Criança. A criança é o dia de amanhã, solicitando-nos concurso fraternal. Planta nascente é a árvore do futuro, que produzirá segundo o nosso auxílio a sementeira. Livro em branco exibirá depois aquilo que gravarmos agora nas páginas. Luz iniciante brilhará no porvir conforme o combustível que lhe ofertarmos ao coração. Barco frágil realizará a travessia do oceano encapelado da terra de acordo com as instalações de resistência com que lhe enriquecermos a edificação. Na alma da criança reside a essência da paz ou da guerra, da felicidade ou do infortúnio para os dias que virão. Conduzirmos, pois, o espírito infantil para a grande compreensão com Jesus é consagrarmos nossa vida à experiência mais sublime do mundo, o serviço da humanidade na pessoa de nossos semelhantes, a caminho da redenção para sempre. Que nós, pais, dessas vivências, tenhamos a luz de Jesus a nos guiar nesse caminho tão difícil. Mas é um profundo amor que podemos experienciar, gente caminho de muito tempo já percorrido que com a vossa graça conseguiremos ensinar aos nossos filhos sobre quem são seus irmãos menores, sobre as suas responsabilidades para com eles, o amor profundo e eterno que eles vão vivenciar. Tudo isso é uma dádiva de Deus. E mais uma citação de Anuanor. Não ouvides que a primeira escola da criança brilha no lar. Abre teu coração à influência de Cristo, o divino escutor de nossa felicidade, a fim de que o menino encontre contigo os recursos básicos para o serviço que o espera na edificação do reino de Deus.
2: Bem, da minha parte fica aqui, além de um agradecimento a Deus pela oportunidade, né, que Ele confia de eu poder trabalhar com essas crianças na cidade, fica um alerta também para os pais, para os professores, para os educadores, a sociedade que educa, é, nas ciências da educação, na psicologia. É, todas as teorias já provam que até os sete anos as crianças elas oferecem uma plasticidade elas possuem uma plasticidade neur neuronal imensa é, é incrível e a gente chama de janelas de aprendizagem é muito comum os pais falarem assim, ai não fala nada porque essa menina ela absorve tudo, ela é uma esponjinha e é, é uma esponjinha, até os sete anos tudo que a gente fala eu até brinco que parece terra muito fértil o que você planta nasce e aí a gente tem para usar isso a favor da gente, né? A favor da sociedade, a favor da evolução dessa criança, do zero aos sete anos, ou até antes do zero, né? Pelo que a gente estava vendo que a Aninha estava trazendo, trabalhar essas questões de evolução. E o resultado é muito rápido. Eu vou contar um exemplo, tem vários, só que eu vou contar um bem que me chama muita atenção. Eu resgatei um pombinho, socorri, ele estava bem machucado, ele perdeu todas as penas, a musculatura do rosto... E ele precisava ir trabalhar comigo, porque ele tinha que ser alimentado de meia e meia hora, colírio e tudo mais. Na época, a gente tinha uma criança de dois anos, que ela tava começando na escola, né, era início dela na escola, e estavam acontecendo as primeiras frustrações. Então, os primeiros, não, os primeiros, calma. E como que ela reagia? Ela se jogava no chão, ela gritava, ela babava. Ela realmente ela sabia dar um... um ela tinha uma birra que chamava muita atenção. E uma vez, ela num, num desses episódios, conforme ela foi gritar, ela deu de cara com esse pássaro. E ele tava muito feinho, tadinho. Ele não tinha os olhos, não tinha nada. Ela parou de gritar, ela não falava ainda. Na escola, ela já falava em casa. Na escola, ela se recusava. Ela chegou bem perto dele... Ela bateu as palminha, uma palminha assim que fofo! Foi assim, é, todos os professores se emocionaram e a partir desse pombinho, ela já mostrou uma empatia com esse animal, ela não gritava quando ele estava aparecendo, é, que fofo, fofo! Então ela sabia que os gritos dela poderiam assustar esse animalzinho. E eu, é, um, é, né, é uma empatia que chama a atenção de uma criança de dois aninhos. Tem muitos outros exemplos, mas fica para uma outra oportunidade. É, o que a gente ensina, eles aprendem fácil. Fácil. Isso, isso dá força para a gente continuar.
0: É isso, meus amigos. Olha, como eu disse, tinha muita coisa para a gente falar. A gente não tem tempo para falar tudo. Mas eu queria aproveitar para dizer que este podcast nos trouxe uma inspiração para nós lançarmos um podcast específico para as crianças, que será lançado agora no dia 12 de outubro, ou seja, amanhã, 12 de outubro de 2020, né? podcast Fala Animal para Crianças, um episódio por semana específico para as nossas Criancinhas para aprenderem sobre a doutrina espírita, sobre os animais, para aprenderem, enfim, sobre si mesmas enquanto espíritos em evolução. Então, eu convido vocês que estão nos ouvindo para acessarem amanhã as plataformas de podcast para assistirem já logo o primeiro episódio que está bem legal. Está bem legal. Nós gostamos muito de fazer e vocês vão gostar muito de ouvir também. Vamos encerrando o nosso podcast de hoje com um texto que está no livro Evangelho dos Animais, psicografia da equipe espiritual da SEAMA, que diz o seguinte. É preciso educar a geração de crianças que está sob nossa responsabilidade para que não se tornem também vampiros infelizes dos mais fracos, ensinando-lhes, enquanto aprendemos, o amor do Evangelho de Jesus. Confie na luz do Espiritismo, leia com atenção os textos e direcione seu filho para a luz do Espírito, exemplificando para outras mães, sem medo de represálias, o verdadeiro amor. E assim, meus amigos, vamos encerrando nosso podcast de hoje, deixando um abraço de todos os voluntários da CEAMA e até a semana que vem.